0: Amigos, bienvenidos a Para Las Reviews, estamos aquí de regreso con la sección de cómics Y pues esta vez mi querido Humberto está en Italia disfrutando de la vida ¿Cómo estás, Juan? Ah, qué cosa, la pasta, la pasta es lo de acá Las italianas, no sé si has
1: visto en las olimpiadas cómo juegan voleibol Ajá, ah, claro, sí, sí, sí Bueno, pues sí, todas tienen esa misma pinta por acá, así que al menos el ojo está
0: muy feliz Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto saber de ti después de este largo periodo de descanso que te has aventado ahí en Europa. Y pues, eh, pues quería comentar contigo sobre pues esta nueva película que salió de Mortal Kombat, que pues para muchos es la panacea, pero para muchos otros es como el darle un balazo a una franquicia muy grande. Y para otro factor, para, digo perdón, para otro sector, es así como decir, no sé qué chingados estoy viendo eh, Obviamente Mortal Kombat llega en los noventas Muy al principio de los noventas Y es un videojuego que cambia todos los parámetros Y nosotros estamos acostumbrados a las copias de Street Fighter Que a mi gusto y a título personal digo que es el mejor videojuego de peleas de la maldita vida Y dicho sea de pasos, es mi videojuego favorito Y algún día hablaremos de, de él con, con Home y cuando llega Mortal Kombat, rompe todos los parámetros. Para empezar, visualmente, eran fotogramas animados. Y entonces se veía como todo muy extraño, porque tú veías como si la gente de verdad se estuviera peleando. Eh, yo, en mi caso, en Plaza Galerías, por acá muy cerca de donde vivo, ahí estaba la máquina y yo veía a la gente jugando, jugando, jugando. Y cuál es mi sorpresa, que en el tercer round o en el segundo round si era muy hábil el jugador, mataban al contrincante pero literal era una ejecución y entonces yo no sabía qué pasaba porque en el tercer round se apagaban las luces y yo presenciaba una muerte y yo creía que era por default pero ya después me enteré que tenías que marcar una secuencia de movimientos para que tu personaje matara al otro personaje y yo llegué enloquecido a contarles a mis hermanos y al día siguiente en la escuela yo contaba mis historias de, de qué es lo que yo había visto en esa maquinita no y yo no, no lo podía creer eh, los personajes usaban más voces humanas, hablaban más que... y hablaban en inglés porque en Street Fighter la mayoría habla en japonés o en un inglés hablado por japoneses, que no se entiende ni madres, ¿no? Y entonces aquí sí era muy, muy, muy claro lo que decía tanto el narrador como los personajes y yo era muy, muy feliz, estaba muy impactado con lo que yo estaba viendo y obviamente como en México nunca hubo una regulación de las maquinitas yo, con mis 11, casi 12 años, la pude jugar sin ninguna restricción. Pero no sé cómo fue para ti, hijo
1: Pues yo también venía de jugar Street Fighter como un loco poseído. Eh, todo lo demás que había en las arcallas, por supuesto, pasando por Tetris, Robocop, Doble Dragón, eh, uh -huh. la isla prehistórica, Altered Beast, lo que se dejara, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y llegó un momento de tal popularidad eh, en las maquinitas que había lugares como de dudosa procedencia, ¿no? Entrabas y el local estaba oscuro, cochino, sí, olía no. mal, pero pues uno tiene la costumbre de
0: meterse a esos lugares y no pasa nada. Y yo me acuerdo claro. que... Dale, dale. No, no, no. dime, dime, ahorita ¿Es que no voy a comentar de esos lugares que tú comentas también.
1: Recuerdo que entré uno de esos lugares, era mi primer quiebre con Mortal Kombat, vi la pantalla y como tú dices, era muy raro que los fotogramas parecían personas reales y el sonido de pronto sonaba medio reventado cuando gritaban sus poderes especiales. Y entonces estaba tratando de entender porque veníamos del Street Fighter que tenía una configuración de seis botones. Sí. Y Mortal Kombat ya no usa esta configuración. Y en Street Fighter ponías la, la defensa solo tirando la palanca hacia atrás y en Mortal Kombat hay un botón específico para poner defensa. Sí, claro. Yo estaba tratando de entender qué pasaba en la pantalla y viendo cómo jugaba la banda. Y a mí la primera eh, fatalidad que me tocó ver fue la de Sub-Zero. Okay. Entonces mi, mi cabeza hizo así como nada más importa. Ya dejé de preocuparme por si se veían realmente reales los personajes, si la animación estaba bien hecha, los botones, las palancas. Todo eso valió para pura madre. O sea, ver cómo uno de los personajes lo agarra de la cabeza y le arranca la espina, las vértebras completitas, se sí, queda con la mano y, y, y todas las vértebras colgando de la cabeza mientras el cuerpo cae y toda la sangre que se veía en la pantalla. Sí, no manches.
0: ¿Qué, o sea, no sé qué está pasando, pero me encanta. Sí, sí, sí. Y, y, y lo peor de todo es que eh, creo que creo que diste en un punto muy, muy este, correcto y muy, valga la redundancia, puntual. Eh, no sé cómo haya sido en otros estados de la República y no sé cómo haya sido en otras partes del mundo, porque afortunadamente nos ven en otros países de, de, de habla hispana. Y pues, por favor, si si gustas comentarnos, ¿Cómo fue tu experiencia? Porque sí, eh, aquí en el Distrito Federal, en ese entonces Distrito Federal, eh, jugar maquinitas era irte a meter a la boca del lobo. A excepción de que te metieras en un centro comercial y, ni, y a veces ni tanto, porque galerías era un centro comercial y con todo y todo había unas maquinitas súper rasposas donde el lugar estaba totalmente oscuro. Tú podías ver gente fumando adentro de esas maquinitas, podías ver gente tomando y pues con los años yo era, era el que fumaba y el que tomaba en las maquinitas también <risa> y bueno jugar borracho maquinitas es una experiencia que ya las nuevas generaciones no van a saber que se siente eso tristemente para mí era casi casi extásico y pues sí, o sea en un ambiente tan lúgubre, tan tan, tan, tan ruin como, como eso que les platicamos, encima de todo eso, ver un juego para adultos eh pues era, era totalmente la adolescencia, ¿no? En todo su hervor. Y sí, 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 tienes toda la razón. Eh, no, no... Todos los juegos, a excepción de Street Fighter, se quedan chicos cuando ves las fatalities por primera vez. Si dices, no, no manches, sí. o sea, ¿qué está sucediendo? Ya ¿no?
1: No, no, no existe nada más. Lo único que quieres saber es cuántos personajes hay, cuántas fatalidades, cómo se sacan, uh -huh. que, cómo vas a matar al otro personaje. Y además uh -huh. Mortal Kombat está tan... O sea, yo creo que su creador no, nunca supo que iba a tener tanto éxito, pero se nos no. nota que lo hizo con un chingo de cariño porque Mortal Kombat no dejaba de dar, güey. Y incluso tenía stages ocultos y personajes ¿Sí? para enfrentarte ocultos. Además de uh -huh. las fatalidades había escenarios donde podías terminar el round aventando al otro jugador a un pozo uh -huh. o a que lo deshicieran algunas cosas, había como más secuencias y más cosas que descubrir en Mortal Kombat, cosa que no pasaba en Street Fighter 2, por ejemplo, ¿no?
0: Claro, eh, fueron dos creadores, Ed Boon y John Tobias, de los cuales solo Ed Boon sigue viviendo de y para Mortal Kombat. Eh, John Tobias eh, es él aporta con sus, con sus dibujos, con sus ideas, pero él tiene más ganas de hacer cine y él intenta hacer cine y no le sale y pues hasta ahorita él sigue viviendo de puras regalías él no sabe qué hacer cuando él quiso hacer su videojuego solo le quedó super culero que era el de eh, Special Forces que nada más salió para Play 1 y pues él como que está muy decepcionado de que las cosas que él proponía no se le dan pero con la, pero de la misma manera cada mes estira su mano para su chequezote ¿no? porque Mortal Kombat ahora es parte de, de Warner Brothers, y entonces, pues sí, cada mes John Toballas estira su mano para que le caiga su cheque, eso te regalías, ¿no? Eh, sí, como bien comenta Ajun eh, Mortal Kombat tenía muchas, muchas cosas ocultas, entre ellas, si se te acababan las fichas y no te quedaba otra cosa más que ver como pendejo la pantalla y ver esto que ahora le llaman el attract mode que es ver cómo la máquina pelea con la máquina y ves la intro y oyes la música y ves cositas así como los récords. Si te esperabas a ver todo eso, porque ya no tenías más monedas que meterle, había un anuncio que pasaba rapidísimo, no duraba ni 20 segundos y si lo alcanzaba a salir de volada, Decía, si quieres conocer la historia de estos personajes y de lo que está sucediendo en Mortal Kombat, envía a, no me acuerdo si era Midway o no me acuerdo, la verdad ahorita lo, lo ignoro, espero poder poner esa pantalla aquí eh, en el video, pero decía que si tú mandabas tres dólares con 99 centavos a esa dirección, te mandaban. Algo que era el cómic de Mortal Kombat donde te contaba todos los secretos de, de, este, de este videojuego. Y yo recuerdo mucho que a un amigo y yo que nos enloquecía Mortal Kombat decíamos, no mames, hay que mandarlo. Pero si ahorita en 2021 que las cosas lleguen de Estados Unidos a México es un desmadre, no les quiero contar hace 25 años que era lo que pasaba, así que todos nos desanimaron, nunca pude comprar ese cómic, eh, se volvió un cómic carísimo, carísimo, o sea, es, es brutal, si ustedes se meten a Ebay y lo buscan, es un cómic muy, muy caro, porque nunca se vendió en las tiendas de cómics, nunca se vendió en las tiendas de videojuegos, nunca se vendió en ningún lado, Cero, solo era a vuelta de correo, pero la vida es tan grande, que ahora lo tengo aquí en mis manos, y pues está aquí conmigo y no solo está conmigo sino lo tengo dos veces pues es muy cagado porque lo encuentro y pues lo leo y me doy cuenta de que todo lo que venía en las revistas como club nintendo como videotips como game pro la información la sacaron de este cómic no me quiero adelantar mucho pero Juan, ¿qué te pareció el cómic
1: eh, tristemente solamente existe uno uh -huh. Y contar la historia de todos los personajes Y del de torneo que era Mortal Kombat Pues estaba muy complicado Así que eh, se siente hecho al chilazo eh, Los dibujos no son tan buenos
0: Ah, ya acabo pero... de, de revisar Y sí, es John Tobias el que dibuja Aquí dice y acá pues obviamente es lo que te comentaba Que él hizo sus dibujos Y aporta visualmente a los personajes Pero ya es todo lo que hace Ajá, perdón Claro
1: Y bueno, pues tampoco es que sea horrendo el dibujo, ¿no? No Pero Pero bueno eh, No hay mucho que decir Sienta las bases para que Entiendas un poco más acerca del torneo Ajá. También la maquinita contaba un poco o sea, traía, cada que salía el personaje en la pantalla contaba un poco de su historia sí. y pues también tenía final y también te contaban más cosas entonces sí. esto era como un complemento y yo creo que en estos momentos el cómic era una parte muy integral del marketing sí entonces claro. era otra manera de promocionar el videojuego para que vayas y, y lo juegues pero el pinche videojuego se promocionaba solo, o sea no necesitaba
0: de nada y, y, y sí, claro, y, y sobre todo porque en esa época teníamos algo que se llamaba imaginación, ¿no? Lo comentaba con po en el video de Starriors, que los Starriors no tenían caricatura, no tenían cómic, no tenían nada, y siempre los alimentábamos con nuestra imaginación. Y entonces, pues había bastantes leyendas urbanas en torno a Mortal Kombat, como eh, que existía un tercer ninja que era verde, que se llamaba Reptile, y que sí existía. Pero entonces, en lo que tú lograbas descubrirlo, pues la imaginación, pues te enloquecía, ¿no? Y sí, en efecto, eh, eh, los dibujos de John Tobias han sido muy criticados por mucho tiempo, no solo ahorita, sino hace 25 años también, sobre todo porque eh, para ser la segunda peleadora más famosa de esa época, de los juegos de peleas, después de chun -Li, obviamente, Sonia es muy fea, la dibuja casi casi como hombre, ¿no? Y se ve así como que muy, este, sí. muy hombruna Aquí la, la, la mostraré rápidamente Y pues sí, como que los dibujos de John Tobayas Pues sí dan, dan, dejan mucho mucho que desear Pero eh, sí, es muy breve Pero hay varias cosas que quisiera yo eh, deshebrar aquí con Jun La primera, y es aquí justo en la primera página Que vemos este Shansong Joven cuando al que te enfrentas en las maquinitas es, el, es viejo y es un anciano, ¿no? Pero lo más cagado es que este diseño de Shanson Joven se retoma para Mortal Kombat 2. Entonces oh, sí. yo, ya, yo ya no sé si ya lo traían planeado o, o de pura caca regresaron a este diseño, ¿no? Y otra cosa que también me llama mucho la atención es que sale este personaje que se ve todo sin chiste pero es el Kung Lao original, es el, el, el primer claro. Kung Lao que también se retoma para Mortal Kombat 2, ¿no? Lo que me hace pensar que a lo mejor ellos tenían como muchas cosas que platicar, pero por cuestiones de lana no pudieron, ¿no? A lo mejor no pudieron meter más personajes, a lo mejor no pudieron este, contratar a más gente, porque eh, creo que Daniel Pesina hace, creo que cuatro personajes ahí, ¿no? Creo que es Johnny Cage, creo que es Obsiro creo que es Scorpion, creo que es Reptile y no sé quién más, ¿no? Y pues obviamente se ve muy, muy, muy bajo el presupuesto. Pero otra de las cosas que quiero comentar, porque también vamos a hablar de esto, es que eh, en 1996 llega esta, que por muchos años fue mi película favorita de la vida. De la vida, o sea, eh, yo si me preguntabas, Emanuel, ¿cuál es tu película favorita de la perra vida? Yo decía, Mortal Kombat. <risa> <risa>
1: <risa>
0: <risa>
1: ¡Qué chido!
0: Mi, 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 mi canal es de cine y ustedes saben que yo tengo mucho aprecio al cine pero en 1996 yo tenía 15, 16 años, estaba a punto de cumplir los 16 años, y entonces para mí esto era la panacea, era la mejor perra película que había visto en mi vida, después de Dick Tracy, que ya lo había comentado yo, y quiero comentar algo, porque eh, el transcurso de esta película, eh, la promoción que le dieron, salió una animación que se llamaba Mortal Kombat, el camino al torneo, no, Mortal Kombat inicia la aventura, The Combat Begin se llamaba en inglés, y era un VHS que solo se podía rentar en blockbuster en Estados Unidos. Eh, lo rentabas y te dabas así un quemón de, de, que, de que la película ya venía y era como una intro a lo que iba a suceder en la película. Y entonces yo estoy muy contento porque en este Blu-ray, que no me pagan nada, pero lo voy a decir, viene ese cortometraje que solo venía en blockbuster. Y yo lo vi aquí en México porque en México la, la piratería siempre ha sido algo que gobierna. Y lo conseguí en ese entonces en Betamax y me lo aventé, me lo aventé yo muy contento, me lo aventé. Los dibujos son igual de feos que los de John Tobias, <risa> pero era como la introducción de lo que iba a pasar. Eh, dura como 20 minutos y estoy casi seguro que está aquí en YouTube por si ustedes lo quieren checar, pero me preparo veo esa, esa caricatura que obviamente a Blockbuster México no llegó para la renta, por eso la tuve que conseguir en pirata, pero eh, en una de las experiencias que 25 años después más me da agrado recordar en la vida, fuimos el buen Home, un servidor y que como otros 15 cabrones a verle al cine, creo que nosotros llenamos el cine, ¿no? Cuando fuimos a ver Mortal Kombat Sí, y qué pinche peliculón, güey. O sea,
1: a la fecha, me parece que es, si no la mejor, una de las mejores adaptaciones de videojuego a, a película que existe. Eh, en ese momento, la historia de Mortal Kombat tampoco se había complicado demasiado, porque con el paso del tiempo y con la cantidad de videojuegos que han sacado de Mortal Kombat, se ha despelotado todo. Yo ya no entiendo absolutamente nada Sí. si me preguntas de un personaje ya no sé, también ya se metieron los multiversos aquí en, en Mortal Kombat pero en ese momento estaba sencilla todavía la historia, uh -huh. entonces la adaptación fue muy fiel al, al videojuego y a las historias que se contaron alrededor del videojuego entonces vimos una excelente adaptación el soundtrack es otra cosa que no tiene madre entonces sí, no funcionó para entregarnos un
0: peliculón y, y está muy cabrón, miren aquí también la conseguí años después en disc, oh. que probablemente mi, mi, mis amigos milenials, mis amigos que nacieron del 2000 para acá, no van a saber de qué les estoy hablando. El disc es una tecnología extinta que fue el abuelo del Blu-ray. Era un discote enorme que se metía en un aparato y que pues era nuestro primer quemón para la tecnología digital. Pero comprar un láser disc en ese entonces era como ahorita comprar 2, 4K. Era carísimo, carísimo. Pero afortunadamente este llegó a mí y lo tengo nada más por colección porque ni siquiera tengo el aparato para reproducirlo. Pero eh, que por eso me quise juntar con la, con la película y como que juntar esta, esta plática del cómic. Porque esta escena que ven aquí, donde Johnny Cage llega para subirse al barco, es exactamente igual en la película. Eh, yo no lo sabía porque el cómic como les comentaba hace rato lo encontré hace cinco años o sea y por 20 años yo creí que la película era como la mejor versión, la mejor adaptación de Mortal Kombat, pero sin embargo pues lo sacan de aquí del cómic porque insisto, esta escena es igualita a la de la película del, del 96, igualita y también este, la escena donde Keino se avienta también un tiro con Sonya <risa> Es igualita en esa película del 95. Entonces, como, como bien este anota Hume, puede ser la mejor adaptación de un videojuego y de un cómic al cine. Y entonces, por eso yo, yo le pedí a Hume que habláramos de, de este cómic, que pues a lo mejor no está tan bien realizado y no tiene colores digitales, porque en esa época el Photoshop ni siquiera figuraba. O sea, todo esto que están viendo está hecho manual con los plumones Copkick y con lápiz, y con tinta, y todo así como era muy, muy normal, pero encima de todo eso, eh, yo, yo salí muy, muy satisfecho de esa película, yo ni siquiera me di cuenta que no hay sangre, hay muy pocas muertes, y ahí, este, pues sí, o sea, eh, eh, realmente, la historia está como muy, muy básica. O sea, eso ya lo sé ahora. Yo como, como analista de cine y como cinéfilo, sin embargo, me sigue, me sigue pareciendo una excelente película. Me parece como que... Mmm, si pagas tu boleto, se paga dos veces. O sea, sí, sí, está muy cabrón, está muy bien realizada. Y la música tecno que en, esa, en ese entonces era lo que... Lo que ruleaba, como dicen ahora los chicos... Eh, Queda perfecto para la película. Y creo que hasta el casting está muy bien hecho, ¿no?
1: Ay, sí, ese grito de, del soundtrack con el que empieza el trailer y la película y todo de... ¡Mortal Kombat! Uh -huh. Como la misma pinche emoción que sientes cuando vas a ver esa película una sí, y mamá. otra y otra vez. Reventaba muchísimo esa, esa intro que, que tenían. Y yo básicamente perdí el contacto con Mortal Kombat después de la película y uh -huh. después de jugar Mortal Kombat 3 yo hasta allí llegué wey.
0: que creo Todo que es demás, el peor
1: ya se me hacía complicadísimo sacarle combos al, uh -huh. Uh -huh. Al, a la maquinita bueno, en este caso ya eran eh, videojuegos que jugabas en tu consola, en tu casa Claro. pero ya estaba complicadísimo, además ya la historia estaba súper tirada Subsidio uh -huh. era bueno y luego era malo, y creo que lo que más me gustó del, del Mortal Kombat 3 era Motaro, ¿no? Que sí, claro. el, el mitad caballo, mitad, no sé, como de la raza de Goro.
0: Ajá, sí, sí, sí. Eh, Tienen un nombre, ahorita se me, está, se me está yendo el nombre de la raza de Motaro, pero sí, eh, ellos son los que realmente conquistan a la raza de Goro y por eso tienen así como este conflicto y sí el cómic es muy breve son muy pocas páginas y termina justo ahí donde Goro les canta el tiro a todos a ver quién es el bueno para pues para acabar con con con, con este eh, reinado porque vaya no sé si ustedes estén familiarizados con la historia de Mortal Kombat pero la base de la historia de Mortal Kombat es que eh, el reino el Netherrealm que es donde vive Shang Tsung y Goro eh, realiza un torneo cada año, y entonces si alguien acumula 10 victorias consecutivas, tiene todo el derecho de gobernar al otro reino, entonces ellos ya van en la novena victoria, porque Goro es invencible, y entonces este sería el décimo torneo, y por eso Raiden eh, está muy preocupado, porque no quiere que las fuerzas del mal invadan la tierra, y invadan nuestra realidad, y por eso junta a los mejores guerreros, para que defiendan a la humanidad y a los reinos. Y entonces, pues eh, básicamente los que vemos aquí en la portada, que es Johnny Cage, Liu Kang y Sonia, son como los defensores de, de, de nuestro reino, porque obviamente Sub-Zero y Scorpion ya no son humanos, ellos ya trascendieron a otro plano que ya, ya ahorita comentaremos después, pero sin, ah, mira, qué, qué bonito se ven ve digitales. ¿eh? hasta parece que sí están hechos con colores digitales, pero no. Todavía eran plumones, ¿no?
1: Eh, y si de ese lado ya, podemos aún así
0: a, es, a los malos. Es mejor dibujo que, que Rob Liffin. Por mucho, por mucho. Que, por cierto, ya va a regresar, ¿no? ¿Sí leíste?
1: <risa> ¿Qué pedo, güey?
0: Va a regresar <risa> a Capitán <risa> América. Sí, no, no, no. no. <risa> pues bueno, eh, el éxito de Mortal Kombat no solo se limita a... a a las maquinitas y al cine, salen otros cómics hechos por la extinta Malibu Comics y pues también dibujados por John Tobias y pues aquí podemos ver. Eh, no sabemos qué arreglo legal hay ahorita porque hasta donde tengo entendido, Malibu Comics fue comprada por Marvel Comics y pues estos cómics que ven ustedes aquí va a estar muy cabrón que los vean reimpresos alguna vez, porque ahora insisto que los derechos de Mortal Kombat los tiene Warner, que Warner tiene los derechos de DC, o sea que esto que están viendo aquí de Malibu Comics, jamás, jamás lo van a ver reimpreso. Así que si ustedes los ven por ahí, cómprenlos porque, pues es algo que jamás van a volver a ver impreso, y aquí están, hay muchas miniseries, Blood and Thunder, hay una de Baraka, hay una de Goro, y pues, es, es, es muy padre como que regresara a esa época, pero eh, sí son como complicados de encontrar. Y quisieran preguntarle ahora a Jun eh, porque acaba de salir una nueva película de Mortal Kombat. O sea, el año pasado salió una animación que a mí me pareció muy, muy buena, que se llamaba Scorpion's Revenge. Y después, al mes de que sale esta, esta película, anuncian que va a haber otra película de Mortal Kombat ya Live action, con personas Y entonces dije, ¿cuál es el sentido De sacar una película si acabas de sacar Una animación bastante buena? Pues les valió madre y la sacaron eh, ¿Qué te pareció, Jun? Eh, antes
1: de comentar Mira, ¿te acuerdas cómo termina el primer Cómic de Mortal Kombat? Aquí ¿Ah? está la continuación
0: Ah, claro Sac sí. Sacaron también otro Cómic con el Mortal Kombat 2 Sí, no manches. De eso sí no tengo ni uno, ¿eh? Y
1: prácticamente continúa la historia y nos introduce también al, al videojuego de Mortal Kombat 2. Que, como ya decíamos, la historia era muy básica todavía, a pesar de, de las complicaciones, porque se nota que ya traían planeada la historia desde hace un buen rato. Hay ¿Sí? razas para cada uno de los seres de, de Netherrealm. Y... Todos los personajes aquí en la Tierra también tienen su background. O sea, desde el primer Kung Lao, ¿no? Que ya vimos en el cómic. Eso ya te sí. habla de... Tenemos las bases de al menos el primer Mortal Kombat que se peleó y que ganaron los de Netherrealm, ¿no? Claro. Eh, pero también ya les decía que después empezó a complicar un montón. Y entonces Mortal Kombat también se ha tratado de volver a contar la historia con ciertas sí. variantes... Y ciertos giros que antes no tenían. Entonces, creo que abordada desde allí, la nueva película funciona bien. Porque si quieres ver algún, lo voy a poner entre comillas, canon de Mortal Kombat, pues primero dime qué canon vas a querer ver de Mortal Kombat en la claro. película y luego hablamos, ¿no? Porque incluso la misma película podría sentar su propio canon y estaría bien
0: porque todos los Mortal Kombat han hecho eso. Y que creo que es la tirada, porque para empezar sale un personaje que no sale en ningún perro juego y desde el principio es así de, bueno, ¿y este cabrón qué? no O sea, yo, yo en mi mente, yo rezaba decía por favor, que sea Johnny Cage, que sea Johnny Cage, acaba la película, no es Johnny Cage, y dije no no mames, yo no sé hacia dónde se están yendo y, y lo que comentaba Home era este juego Mortal Kombat 9 eh, tiene que limpiar mucha, mucha, mucha mucha caca que dejó Mortal Kombat 3, Mortal Kombat 5 Mortal Kombat Mythologies Mortal Kombat Special Forces y se me está yendo por ahí otro que también fue Shaolin monks. No, Shaolin Monks a mí me pareció bueno, yo creo que sí era muy, muy bueno y hasta me acuerdo que tú y yo lo acabamos en ese entonces pero, eh, ya me acordé, el peor de todos es uno que se llamaba Mortal Kombat contra DC Comics. Y ese sí era como que una, una maldita desgracia porque, pues, ¿cómo te imaginas a Superman haciendo un fatality, no? O sea, era, era una, una idiotez. Y entonces se complica tanto la historia que llega el momento donde Midway, tanto los cómics como la productora de videojuegos, queda en bancarrota y Warner se lame los bigotes y dice, <risa> ahí les va, te doy cinco pesos. Obviamente esos güeyes aceptaron y sacaron este, que también es uno de los mejores juegos de la maldita vida. Y aquí hacen un retcon desde el Mortal Kombat 1 hasta el 4. Y todo queda muy bien. Todo queda muy bien porque, como, como bien comenta Hum, había cosas que ya la modernidad los rebasaba. Y, pues, por ejemplo, aquí ya utilizan aparatos modernos, celulares, cosas así cosa que en el 92 no existía, y entonces está chido, o sea, como que sí necesitaba como ese balde de agua fresca Mortal Kombat para revivir, y lo hizo súper bien, porque está este Mortal Kombat, está Mortal Kombat X, está Mortal Kombat 11, que dicho sea de paso, es el Mortal Kombat más vendido en la perra vida, o sea, no hay Mortal Kombat que sea vendido tanto como Mortal Kombat 11, de tan bueno que es, pero ya ahorita ya comentaremos eso. Y sí, ya, ya la, la continuidad estaba hecha a pedazos. Y esta nueva película del, 2000, del 2021 eh, establece una nueva continuidad. quiero No sé si tú piensas lo mismo. Si yo la analizo con ojos de cinéfilo y con ojos de crítico de cine, creo que es una película excelente, muy bien realizada, muy bien actuada, muy bien bueno. este, ambientada, tiene atmósfera, pero si la veo como fan de Mortal Kombat, es una película muy aburrida.
1: Estoy, estoy muy de acuerdo contigo. Yo la vi con, con Alejandra, que ella de Mortal Kombat, pues prácticamente ha visto los juegos, sabe de ellos, pero no ha jugado, terminado tantos como, como nosotros. Ajá. Y disfrutó mucho la película. Básicamente yo era el único fanboy niño rata que se quejaba. Claro. <ríe> Decía, ay, eso que, eso que. Pero después de que la terminamos de ver y que me platicó por qué le parecía buena, sus puntos son completamente válidos y termina siendo un, una película que funciona, que entretiene. Eh, no creo que sea el mismo trancazo que la que vimos en los noventas, por supuesto, uh -huh. Uh -huh. pero creo que como... Tú bien lo dices, si te acercas a ella sin saber absolutamente nada de Mortal Kombat, te, te entretiene y la disfrutas. Yo lo único que podría poner en tela de juicio es que eh, esto de que descubres como... Tus, no, despiertas tu séptimo sentido. Ah, y sí, entonces, no como regalo, te dan un ojo electrónico que dispara un láser no o mames. te regalan extremidades mecatrónicas que te hacen ultrapoderoso, eso dije, chale güey, porque estamos acostumbrados a que despiertas tu ki, o elevas la energía, o lo que sea, uh -huh. y las habilidades nada tienen que ver con mejoras robóticas.
0: Está bien culero, está bien culero, <risa> y, y de verdad, eh, esta generación, y, y, insisto, yo no taco a la nueva generación, yo no, 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 no crean que es personal, pero a mí sí me, 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 me impacta, me preocupa que a mi generación, con películas como Rocky, con películas como Flash Gordon, con películas, es más, como el Spider-Man con el que yo crecí, el Capitán América con el que yo crecí, todos ellos requerían un esfuerzo que ahora los psicólogos le llaman el camino del guerrero. Porque tú desde chavo tienes que trabajar en la habilidad que tú quieres usar cuando ya eres adulto. Llámese, que eh, quieres ser ingeniero, que quieres ser abogado, que quieres ser dibujante, lo que quieras, tienes que trabajar para eso, porque ese es tu camino del guerrero, como, el, como lo tuvo este lo tuvo eh, perdón, la, eh, los personajes del Señor de los Anillos, los Hobbits, este, como lo, lo han tenido Luke Skywalker, hasta Han Solo tiene una transición en Star Wars, entonces el camino del guerrero es muy importante para la narrativa, no solo del cómic, sino del cine pero desde esta pendejada de película que de verdad la deploro que se llama Matrix, todo es automático, porque Neo no tiene, no tiene por qué esforzarse por aprender Kung Fu. Llegan y le conectan una madre aquí y él ya aprende Kung Fu. Y entonces desde 1999 para acá, el camino del guerrero está muerto. Y esto que comenta muy bien Hum, yo la verdad no lo soporté en este Mortal Kombat. Yo no, no entiendo cómo te regalan un ojo biónico nada más por ser el chinguetas ¿no? cuando todos sabemos que Keino pues se implanta esa madre para todavía tener más habilidades de las que tiene y, y sí creo que, creo que es muy importante que el camino del guerrero se siga respetando porque eh, Rey la nueva protagonista de Star Wars no tiene el camino del guerrero ya ella en automático es chingona la nueva ambulante en automático es chingona la nueva Bella Durmiente en automático es chingona y entonces eh, esta generación va a crecer eh, con este término que se utiliza en Estados Unidos que es entitled que es así como de que me lo merezco todo sin esforzarme de nada y eso sí como que siento que sí es como preocupante porque eh, a fin de cuentas eh, yo con estudios Home con estudios o con estudios, eh, nos la vemos rudas para hacer dinero. Y eso que nosotros nos enseñaron a esforzarnos, insisto, Rocky, eh, Hulk Hogan, todos esos personajes ochenteros nos enseñaron a esforzarnos para conseguir lo que queramos. Yo no, no, no quiero ni imaginar qué va a pasar con la nueva generación que no aprendió nada, que ellos creen que tocar un botón o que te conecten una madre aquí, te hace merecedor de las cosas. Y creo que eso también le resta mucho, mucho a Mortal Kombat, particularmente con personajes como Johnny Cage, Sonia y, y Luke Kang, que son completamente humanos.
1: La única que tiene un camino del héroe en esta película es Sonia Blade. Uh -huh. Y tiene, tiene cierto valor porque básicamente es el único personaje, mujer importante dentro de la película. Claro está feo replicar esta realidad de, pues, vivo en el heteropatriarcado donde ya todos nacieron casi que chingones. Y uh -huh. como yo soy la única mujer, pues, tengo que trabajar el doble o el triple que los hombres para obtener exactamente lo mismo que ellos tienen, ¿no? Y sí. aún así, para poder tenerlo, necesito esperar a que alguien muera o alguien me lo herede o alguien me... lo que sea, ¿no? Sí. Y creo que por ese lado eh, me gusta mucho el personaje de Sonia Blade dentro de la película. Todos los demás, güey, que ya tienen todo el poder del mundo y que ni aún así pueden contra los malos, me pareció terrible. Y la única otra cosa que creo que me quedó de ver es que me hubiera encantado que Christopher Lambert hiciera un cameo en esta película de Mortal
0: Kombat. Y, y fíjate que yo creo que los programadores del videojuego ya medio lo sospechaban, porque precisamente en esta maravilla de juego llamado Mortal Kombat 11, eh, hay varios cameos que no nos esperábamos, pero como los agradecemos, ¿no? Podemos ver a Terminator romperse la madre con Robocop, por ejemplo. <ríe> Qué chulada, güey. ¿Cómo, voz... ¿Cómo vimos
1: eso antes en los videojuegos y no en las películas?
0: Sí, no sí, lo sí, no, 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 no. Con la voz de Peter Weller, el Robocop original, y con la voz de un actor de, 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 de voz aprobado por Arnold Schwarzenegger que él, la única razón por la que no pudo grabar la voz de Terminator es porque estaba haciendo otra película, pero él estaba súper emocionado y se decepcionó mucho cuando los tiempos no compaginaron, porque pudimos haber visto a Terminator enfrentándose a Rambo, que sí tiene la voz de Sylvester Stallone, y entonces eh, eh, estás creando un mundo maravilloso, que como dice Jung, lo pudimos ver en los cómics, pero en las películas nunca pudimos verlo, y entonces en Mortal Kombat yo agradezco mucho que exista eso, pero yo creo que medio se la olían que la película iba a tener este tipo de broncas porque para, precisamente para Johnny Cage, para Sonya, para Liu Kang, para Shang Tsung, regresan los actores de los noventas a hacer la voz, una voz secundaria de estos personajes. Y como, el, como la cereza del pastel, le dan a Christopher Lambert y le dicen oye, ¿quieres volver a ser Raiden en el videojuego? Acepta, y entonces podemos oír los diálogos de Mortal Kombat 11 por Christopher Lambert y los actores de Mortal Kombat 96. Entonces es maravilloso, ¿no? Y, y, y pues a pesar de que Christopher Lambert ya se le oye la voz un poco cansada, está más chido porque soy como si Raiden ya estuviera viejo, ¿no? No sé si has tenido oportunidad de ver los clips en YouTube.
1: Sí, sí, ya he pasado unas cuantas horas viendo. De pronto cansa. Eh porque ya no saben cómo meter ultraviolencia más en, en los Mortal Kombat, ¿no? O sea, ya está ultra exagerado. Ya estamos uh -huh. incluso un poco curados de, de tanta violencia. Ya lo Chichau. vemos como, ah, sí, pues otra fatality, otra manera de quebrarle el hueso o de uh -huh. zafarle la cabeza, como sea. Pero ver a estos personajes... Antes solamente teníamos el refugio en los cómics porque en las películas es tan complicado esto de los derechos y de la distribución y de quién produce y bla, bla. Y están hechos nunca sociales? vamos, Claro. No, nunca vamos a ver a Robocop contra Terminator. O sea, ya nos vamos a morir y no va a pasar. Uh -huh. Y antes solo teníamos los, los cómics para ir a refugiarnos. Ahí sí ocurría absolutamente de todo. Si ocurrió Marvel contra DC, puede ocurrir casi uh -huh. cualquier cosa. Uh, Entonces, sí. ya hemos visto Superman, Aliens, Depredador, Aliens, Aliens, Robocop, Robocop Terminator, o sea, hemos visto mil, 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 crossovers. Entonces, Mortal Kombat viene a realizar un sueño mojado de verlos en live action,
0: aunque sea uh -huh. en un juego de peleas, ¿no? Sí, 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 no, no, no manches. Y, y, y vaya... Eh... Yo quisiera que algún día eh, sucediera, eh, espero que también algún día me acompañes con un video de Superman contra Aliens y Batman contra Aliens y todos esos tipos de, de franquicias, porque creo que sí, yo en su momento las desprecié, dije, estas mamadas que son, pero ahora de adulto, digo, no manches, sí estaba chido y, lo, y me lo perdí, o sea, no, no, no lo aproveché, ¿no? Porque ahora en el 2021 está muy cabrón que vuelva a suceder, o sea, no creo que Fox vuelva a dar los derechos para que Superman se vuelva a enfrentar a alguien, ¿no? y sobre todo en, en, en la manera en la que se enfrentan, sin embargo, en Mortal Kombat X y en XL podemos ver a alguien y a Depredador aventándose un tiro mejor que las basuras estas de las películas que nos dieron, ¿no?
1: Y sí, no sé qué pasa con las películas, güey. Si ya se han escrito buenas historias en los cómics en donde se mm. cruzan estos personajes, sí, no, no te manches. cuesta nada retomar una. Pero, sí. no sé, tal, tal vez los egos son muy grandes o los productores son muy tontos, qué sé yo, que meten tanta mano que terminamos con estas películas basura, perfectamente olvidables. Uh -huh. Y yo, Bueno, yo ya no las he visto ni en los bins de estos de 5 dólares. No. O,
0: no, yo no. <risa> Y, y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que, que eh, Steven Spielberg acaba de declarar que él no va a firmar el documento para autorizar un reboot de Tiburón y que hasta que güey se, se muera van a hacer un reboot de Tiburón. Y entonces a mí Steven Spielberg me cae muy bien. Creo que es un buen director y creo que le aportó mucho, mucho, mucho al cine. Y, pero creo que ya esa postura de viejito es bastante ridícula porque en la semana estuve aventándome videos eh, en estas aplicaciones de películas gratis y vi películas uh -huh. como El Mega Tiburón contra el Superpulpo, me aventé <risa> otra que se llamaba El Tiburón no, del mames, Pantano Manuel. y me aventé otra que se llamaba El Tiburón Fantasma. Y si juntamos todas esas y ponemos Sharknado, Tiburón 1 no tiene nada que hacer. Ya está, sale, es, es cine viejo. Ya no, ya no importa, tiburón. Con este tipo de películas tan locas como Sharknado, ya sea la juventud, le das Jobs de nuevo, no le va a interesar. Y entonces creo que esa es la importancia de estos videojuegos que se van renovando y que van cambiando y que van adaptándose a, 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 a las nuevas generaciones. Y entonces para mí es muy gratificante cuando mis alumnos me dicen ¿Prof, ya jugó Mortal Kombat? pero se emocionan tanto como yo me emocionaba en los noventas, ¿no? Y, y se rumora que falta un último pack de Mortal Kombat 11 y se habla de que tal vez Ash Williams salga, que salga Pyramid Head de Silent Hill. Y todavía hay muchos personajes por confirmar, pero Mortal Kombat está haciendo lo que ni siquiera las caricaturas, solo los cómics, pero ni siquiera lo que las caricaturas ni los juguetes llegaron a ser en ese entonces porque si tú comprabas juguetes en ese entonces, casi siempre las escalas eran diferentes, y entonces cuando tú jugabas, no se veía parejo no, se veía muy disparejo, pero aquí en el videojuego lo, lo podemos hacer y lo disfrutamos mucho, yo no sé te, te, te pregunto ahorita, no sé si, si te agarro como que medio en curva ya con todos estos personajes que nos ofrece Mortal Kombat 11 ¿a ti quién se te antojaría ver echándose un tiro con los que ya mencionamos?
1: Uf, no tengo ni idea, güey. O sea, ahorita que mencionaste, Ash, me parece una genialidad de mis personajes favoritos de las franquicias que nos trajeron las películas de terror de los ochentas. Sí, claro. Eh, pero no, no se me ocurre, creo que ya he visto demasiados, o sea, ya tiene un de personajes Mortal Kombat. Yo me asombraba de, los, de la cantidad de personajes que tenía juegos como Marvel contra Capcom. Sí, no manches. Y, y Mortal Kombat ya les dijo, a ver, ábranse porque aquí caben todos. Uh -huh, uh -huh. O sea, tantito más vamos a ver Deadpool en Mortal Kombat, ¿no? No sé. Sí, eh, no yo lo que tengo que decir de algo que tú comentaste es que hace poco revisité Tiburón uh -huh. y me parece que es una clase magistral de cómo hacer cine. Totalmente. No, O sea, sí es una joya que se tiene que ver y cómo se resuelven efectos prácticos y los movimientos de cámaras, la composición, la fotografía, tiene mucho, mucho que rescatarse de, de la película de Tiburón. Y otra cosa que quiero comentar al respecto es que no me hacen falta remakes de casi nada, me gustaría más ver expansiones de universos. Eh, si yo quiero eh, recordar Volver al Futuro, me voy a ir a ver la película original de Volver al Futuro, yo claro. no quiero que alguien venga en el 2025 y me diga el remake de Volver al Futuro, güey. Sí. No, no. O sea, o, o te inventas un, otra historia dentro del mismo universo de Volver al Futuro y me la cuentas, uh -huh. pero no me vengas a contar otra vez la misma historia solo porque piensas que se puede actualizar, güey. Como que ya, ya estoy un poco cansado de los remakes
0: también. Sí, yo también. Pero ¿sabes qué? Estoy yo cansado de los remakes que no necesitan remakes. Pero ya, ya lo hemos comentado también en otras ocasiones tú y yo fuera de cámaras. Pero, por ejemplo, La Historia Sin Fin es una basura de película. Y ahí sí necesito un remake porque el libro es muy bueno. Y la película es una mierda de película que todos dicen, ¡Ay, no, es súper buena! No, no es cierto, es una basura de película. Eh, Cruel, sí quiero remake, porque esa no es una basura de película, pero se nota que no tienen lana. Se nota que, que, que ellos hicieron lo que pudieron con lo que les dieron y a mí me parece una muy gran película Y que por cierto, miren, aquí nada más No lo tenía planeado, pero aquí tengo el juego de Atari Y este Pero ahí sí quiero un remake porque sí quiero ver, un, uh, quiero ver a la bestia bien hecha, ¿no? Y no sé, hay otras, Dark Crystal lo acaban de sacar en Netflix y se ve súper perro. Ese tipo de películas sí. son las que sí necesito remake, pero como tú dices, sí. yo no necesito el remake de Volver al Futuro, no necesito un remake de Indiana Jones ni de Robocop, nada de ese desmadre, ¿no? Pero, este, sí, eh, insisto, creo que si Spielberg se equivoca, si quiere echar al ring ahorita al tiburón Joff, contra Sharknado, yo creo que perdería muy muy gacho.
1: Sí, claro, no 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 y yo no necesito un remake de Jaws es, se me antoja que es lo mismo que decir de hagan un remake del Padrino, uh -huh. o sea uh -huh. no no hace falta güey qué bueno que hay eh, Mega Shark o el cómo se llamó The Mech la película que sacó Jason Statham que no más estuvo re buena yo la disfruté muchísimo
0: es pues el no, megalodón. No hagamos,
1: ajá, no hagamos uh -huh. tantos remakes, mejor hagamos cosas nuevas, con nuevos argumentos.
0: Y fíjate que aquí tengo el libro, ahora que lo mencionas. ¡Wow! El megalodón. Voy aquí a la mitad apenas, no lo he terminado, pero precisamente este que vi, Mega Tiburón contra el Superpulpo, también es un megalodón. Y a <risa> esa película también lo que le faltó fue lana, porque también sí. con un poco más de lana, no manches, hubiera estado súper chida esa película, ¿no? Es que hay infinidad hay de esas películas: está el, el mega tiburón contra el
1: mega dinosaurio, uh -huh, y contra el uh -huh. mega cocodrilo y contra el mega lo que se te ocurra, güey. Y todas, eh, pues obviamente adolecen de no tener dinero, no claro. tienen buenas actuaciones por lo mismo, los efectos están rechazados. Pero a nosotros que nos gustan películas de muerte y destrucción, uh -huh. esos monstruos funcionan de mil maravillas.
0: Y para que vean qué chingones somos el Homie y yo, con esto mismo me voy a vincular a Mortal Kombat. Eh, la película del 2021, como comentábamos, Homie y yo, es, es eh, técnicamente superior, es excelente, está muy bien hecha, pero esta, con la mitad del presupuesto, yo de verdad oí en el cine, y aquí está Humberto para corroborar, que la gente gritaba de emoción en las escenas. Se emocionaban, decían, o sea, cuando salió un Fatality la gente gritaba de la emoción, cuando oía la canción oías a la gente tararear, y esta película está muy bien, pero está aburrida, yo no sé, tanto esfuerzo por hacer que la película fuera clasificación R, la hizo aburrida, y entonces las partes serias son muy serias, pero las partes mecas son demasiado mecas como el humor de Kane, no sé si a ti te pasó lo mismo.
1: Sí, a riesgo de... Yo pensé que ya había superado esto de quejarme de Mortal Kombat cuando platiqué con Alejandra después de verla, pero me <ríe> parece que no. Sí me hace ruido muchas cosas. De entrada, ¿por qué meter un personaje más a una franquicia que tiene un sinfín de personajes?
0: Sí, no manches, no, no, no. No, no.
1: no hace un solo sentido que además no aporta en absoluto a la historia. Termina siendo un pelele más al que... Eh, pues no necesitamos y que tampoco llega un momento decisivo en el que, gracias a él, la historia toma un giro inesperado, pues tampoco está de a gratis, está para que nosotros nos sintamos un poco identificados porque es el único, básicamente humano que tiene una familia y que tiene una niña a la que va a proteger y entonces oh, tremendamente mal manejado ese aspecto humano dentro de la película y pues no sé, güey, yo creo que nos podríamos cansar de decir lo que no funciona en la película de Mortal Kombat, uh -huh. pero creo que la taquilla y lo poco que se habla de ella a unos meses de su estreno, uh -huh. habla por sí mismo, ¿no?
0: Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Yo recuerdo mucho que, bueno, voy a, voy a dos puntos rapidísimo eh, Este cabrón es el que termina matando a Goro, ¿no? El personaje este nuevo Ajá, uh -huh. sí, sí, sí Y yo estuve viendo reseñas que eso sería el equivalente a que Glass Joe de Punch-Out le ganara a Mike Tyson en una película de Punch-Out <risa> no. eso está muy freaky güey <risa> es que si te fijas, el personaje de esta película que hasta el nombre ya se me olvidó este, nunca gana ninguna pelea en, el, en la tierra, entonces cómo le va a ganar a un semidios que es Goro y encima le hace fatality, es totalmente ridículo, por eso decían que era como si Clash Joe le ganara a Mike Tyson, ¿no? Que Despierta su ki, ¿no?
1: Eso es lo que te dan a entender. Despierta claro. su ki allí,
0: o uh -huh. lo que sea que tenían que despertar, y por eso le gana a Goro de una manera así como que... Sí, no, 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 no. Y perdón si no lo han visto, ya fueron varios spoilers. Eh, en este juego que se llamaba Mortal Kombat Deception, que era la sexta entrega de la franquicia, eh, había un modo que se llamaba... Mortal Kombat Conquest obviamente con K donde escogías a un morro que se llamaba Shushinko y entonces el Conquest iba contando como la historia de muchas cosas que sucedían alrededor de Mortal Kombat y acababa en que este Shushinko era un personaje ya viejo que pues obviamente tiene que ver con todo el universo de Mortal Kombat o sea él, él es tan milenario que conoce a Raiden que conoce a sub conoce a Scorpion y todo lo que ocurre alrededor de Shushinko es la historia de Mortal Kombat, por un momento creí que eso es lo que iba a pasar en la película obviamente ni era Shushinko ni era Mortal Kombat Deception y se lo sacaron de la super manga lo cual no se debió de haber hecho en mi opinión
1: hubiera estado re bien que fuera, que fuera ese personaje uh -huh. creo que los que para mí funcionaron muy bien, ya te había dicho Sonia Blade. Sub-Zero uh -huh. y, y Scorpion me parecieron que estaban excelsamente manejados. Creo que sí, sí eran los que yo conocía y los que yo recordaba.
0: Sub-Zero eh, es un villanazo.
1: Está increíblemente bien puesto de, de Scorpion. Yo decía, ¿cómo, ¿cómo va a funcionar esto? Pensé que el nuevo personaje iba a terminar siendo Scorpion. Pero uh -huh. le, yo le decía a Alejandra, no tiene sentido porque originalmente era... Un güey que se fue al infierno y regresaba. Incluso su fatality era eh, con, con fuego. Y bueno, le conté todo, todo el desmadre. Uh -huh. pues más tarde yo en irle contando eso, cuando regresa el personaje original en, que nos contaron en la película, uh -huh. regresa para ejecutar su venganza contra Soap zero uh
0: -huh. Y dije,
1: ah, está, justo. Lo manejaron perfectamente bien. Y ahí, sí, está, sí está. ahí está Scorpion. Eh, hay tantas cosas que que no funcionan en esta película para los fans de Mortal Kombat. Sí, no manches. Eh, de entrada, no hay torneo. ¡No hay torneo!
0: <risa> <risa> ¡Qué pendejada, ¿no? <risa> Shamsung, que se tendría que ver cabrón desde, desde el principio que llega, es cualquier chino de panadería china, ¿no? Ni siquiera sí. da miedo.
1: No, no es el villano de la película cuando en realidad tenía que haberlo sido.
0: El otro cabrón, y perdón, ahorita no me acuerdo del nombre del actor, que es el Shang Tsung de los noventas, ese güey lo ves todavía y se da miedo el cabrón, ¿eh? Ese sí, güey dice, no mames, ojalá que nunca me lo encuentre en un, en un pinche pasillo ni en un túnel, porque es ese güey sí si me mata. Se sigue viendo muy maldito y su voz, digo, por algo lo regresaron, ¿no? Porque sí, tiene una imagen totalmente brutal. Tan es así que al güey lo contrataron muchos años después para hacer GH en la película de Tekken de tan malo que se ve el cabrón y este pues es como cualquier otro chinito por ahí ¿no? claro, y luego la, la inclusión de esta arpía
1: pues no sé de dónde se la sacaron ah ella sale en Mortal Kombat 5 bueno pues nada más la presentaron para partirla a la mitad güey chino manches, no, no, no
0: que era no, como no la respuesta la respuesta ¿qué? es que supuestamente yo, yo había entendido que este personaje este, es como como ellos no podían tener los derechos de ciertos personajes ella es como la Morrigan que quiso hacer Ed Boon entonces por eso es como una mujer vampiro claro,
1: no pero ni siquiera nos dijeron absolutamente nada de ella no es la mascota de, de uh -huh. Shang Tsung uh -huh. la parte a la mitad Kung Lao y pues luego Kung Lao se muere Chino entonces manches. no sé ¿Cómo pretenden ser la puerta a un Mortal Kombat 2? Yo, yo supongo que cuando uno hace este tipo de películas ya está pensando en la 2 y en la 3, porque claro. eh, en automático son trilogías en la actualidad. Uh -huh. Entonces, pues está rechafa que nos cuentan este tipo de historias con personajes que meten sin sentido uh
0: -huh. y
1: que no nos van a dar una introducción a una segunda parte porque o sea, ¿qué sigue? Ya no hay torneo. Ya nos dijeron que cada quien hace lo que se le pega la gana y se pueden enfrentar en cualquier tipo de situación. Y mataron y al torneo. El torneo era la, la, la llave, ¿no? El torneo era el motivo de Mortal Kombat.
0: Sí, no manches. Y, 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 y todavía la gente se atreve a decir que la película de Van Damme es mala. La, la de Street Fighter. Ay,
1: no, bueno, es que sea, sí, es verdaderamente mala, es que sea. <risa> 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 Raúl, O sea, Raúl Julia ya se estaba muriendo.
0: Chino sí, Manches que con todo y todo eh, ahora se volvió de culto y entonces ya la gente la está retomando como una película diferente y no quiero desviarme mucho del tema pero hay un juego que se llama Street Fighter Cross Tekken donde se enfrentan obviamente Street Fighter contra Tekken y una de las burlas de, de Bison es una frase que dice Raúl Julia en esa película. O sea que la nueva generación le está redescubriendo de una manera muy diferente a como la vimos nosotros. Y sí, este, bueno, creo que es peor la de la leyenda de Chun-Li con esta morrita que salía en Smallville. Es así, oh, ni siquiera. Vale, no, Yo mal. no la terminé. No pude. Justo eso te iba a decir. Yo le tuve que cambiar al canal. No la pude terminar de ver. Sí.
1: ¿Por qué me estoy haciendo esto?
0: Y no, tampoco la terminé de ver. Sí, no, sí, no qué no, mala es. Qué lástima, güey. Uh -huh. eh, obviamente, como comenta Hum Va a haber Mortal Kombat 2, probablemente Mortal Kombat 3, pero no sé hacia dónde se va a ir. Eh, también creo que fue muy acertado su comentario al decir que están estableciendo un nuevo canon y tal vez esté bien, porque estamos eh, presenciando lo que llevamos 30, a 35 años, hasta 40 si contamos Superman de Christopher Reeve, donde las películas establecen una nueva continuidad muy aparte de los cómics y entonces a lo mejor esa es la tirada de Mortal Kombat no hacer como un universo más adulto, más real no como dice ahora la banda hipster y pues esperemos, yo como fan la iré a ver la segunda ya si esa no me, no me sirve le daré las gracias y seguiré jugando mis videojuegos que son muy buenos, pero si no pues, este, pues les deseo muy buena suerte a la gente que, que se haya hecho fan de esta nueva película
1: Sí, yo no, no espero absolutamente nada, eh, creo que revisitaré la de los noventas porque hace muchísimo tiempo que, que no la veo Y después de esta plática me dieron unas pinches ganas locas de bajar el Mortal Kombat 11 en el Switch Ponerme a jugar como loco, a ver si no me gasto demasiado
0: en los packs No, justo te iba a decir que creo que esta semana o la siguiente viene un descuento por si lo quieres comprar ahí Y viene un descuento con la versión full que es la de Aftermath
1: Ok, no, pues sí me aguanto un poco. Pero uh -huh. puta, qué ganas, ganas de, de jugar Mortal Kombat 11, güey.
0: Échense en su Mortal Kombat 11, no pierden nada y van a, van a ganar mucho. Sobre todo si eres de nuestra generación, te vas a acordar de muchas cosas y vas a poder jugar. Y si te cae mal Terminator, le vas a romper la madre con Robocop y viceversa, ¿no? Y este y pues esperemos este último pack, a ver a ver a quién nos, nos traen, ¿no? ¿Alguna última cosa que quieras comentar de Mortal, mi querido Hum?
1: Eh, pues no, eh, tal vez lo único que me faltó mencionar y agradecer es a la revista Club Nintendo que no, yo no sabía cómo sacar los estúpidos fatalities. Había ah, incluso sí, muchos sí. movimientos de Mortal Kombat que significaba hacer una combinación de botones. A veces tenías que apretar tres botones mientras jalabas la palanca para atrás uh -huh. o para abajo o para arriba. Son cosas que no, des, no, no descubres intuitivamente mientras juegas. Y la Club Nintendo vino a llenar esos huecos y cuánta pinche
0: felicidad me dio. Aquí la tengo también. Y pues sí, yo creo que sí, un abrazo hasta el cielo al buen Gus Rodríguez que por estos meses cumple un año de que falleció. Y pues sí, Gus, la verdad no seríamos nada sin lo que tú hiciste. Y pues sí, la Club Nintendo es, 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 era nuestra Biblia en ese entonces. Eh, yo nada más quisiera comentar que, que... tristemente, como lo comenté en el 96, fui con con con, Jum, con la chica que era mi novia en ese entonces, y por lo menos otros 10 de mis amigos más cercanos, llenamos una fila entera del cine, eh, nos emocionamos, gritamos, eh, bailamos, y ahora fue tan culero ir a un cine vacío por lo de la pandemia. Sentí horrible, dije, no solo me sentí viejo, sino me sentí solo y sentí que el mundo cambió. Y cambió no para bien. Sí fue muy triste ver que nadie se emocionaba en la sala, que la gente que la fue a ver, la fue a ver por otros factores, no por el videojuego. Pero después me dije a mí mismo, la vida cambia, ¿no? Y la vida sigue y no podemos aferrarnos a nuestro pasado, a nuestra juventud. Tengo un muy buen recuerdo de la película del 96, pero estamos en el 2021 y nos tenemos que ajustar a lo que nos da el mundo. Mi querido Juan, ¿otra cosa que nos quieras decir? Pues no. Eh, no, no me quiero poner triste. Así que no, este no, estuvo no, chido. No, no, una no. Sí, no, no, no. Eh, eh, de, de verdad espero que la semana checa el, las, los descuentos del Switch, porque según yo leí que sí viene un descuento porque viene el último pack de Mortal y yo creo que sí lo vas a disfrutar mucho, mucho, mucho. Sí, eso voy a hacer. Y. Eh, creímos que iba a ser un video corto afortunadamente no lo fue y pues sí. estamos preparando otros videos muchos muchos videos y ya nos estaremos viendo la siguiente semana en Parallax Reviews, gracias Jum. gracias a ustedes